0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan a to jest kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już sto pierwszy odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj wiaro. Siema wiaro, co tam u Ciebie słychać w to sobotnie przedpołudnie?
1: Siema Robert, cześć wszystkim, a u mnie akurat takie popołudnie, przedpołudnie lekko zwariowane, bo po południu jeszcze dzisiaj wyjazd, także wiesz, pakujemy walizy, inne tego typu rzeczy, natomiast wiesz, nie zmienia to faktu, że mamy już 101 odcineszek naszego podcastu, no i kilka ciekawych tematów do tego, żeby się nim dzisiaj przyjrzeć, nie?
0: No zdecydowanie, wiesz, do, do tego rozpoczęcia 77 sezonu NBA zostały tylko 3 dni. Wszystko rozpocznie się we wtorek w nocy o godzinie 1.30 naszego czasu, gdzie Celtics będą podejmować 76ers, więc ten sezon już już za pasem. Potem o, o 4.00 nad ranem jeszcze będziemy mogli zobaczyć Lakers-Warriors. Już się powiem Ci, nie mogę doczekać. No i właśnie troszkę o tym będziemy sobie dzisiaj rozmawiać, bo w naszym głównym temacie zajmiemy się właśnie predykcjami Vegas, jeżeli chodzi o liczbę zwycięstw konkretnych drużyn. No i pobawimy się w jedną z naszych ulubionych gier, czyli mniej więcej i będziemy decydować, czy, czy naszym zdaniem właśnie dane drużyny wygrają więcej meczów niż wskazują na to predykcje specjalistów z Vegas Insider, czy może jednak tych wygranych meczów będzie mniej. No ale zanim na dobre rozgadamy się właśnie o NBA, to podsumujmy jeszcze tylko nasz konkurs, który dla was zorganizowaliśmy, no i pytaliśmy was o to, za co kochacie NBA. Tych Odpowiedzi spłynęło do nas kilka, bardzo, ale to bardzo za wszystkie dziękujemy. Ja muszę Ci przyznać, że czytając niektóre z nich, to no aż mi się zakręciła łezka w oku. No i właśnie, właśnie dla takich wiadomości chciałem ten konkurs zorganizować, bo pisaliście w tych swoich odpowiedziach o, o swoich historiach i, i początkach z tą ligą, o tych swoich jakby pierwszych i, i kolejnych doświadczeniach. No i tymczasem samemu mnie zafundowaliście taki powrót do przeszłości, nostalgiczny. Ja, ja też sobie przypomniałem właśnie, jak to wyglądało w moim przypadku, jak, jak wyglądały te moje pierwsze chwile właśnie z NBA, jak ta pasja gdzieś tam się urodziła, jak, jak była jeszcze w powijakach. Bardzo to było w ogóle takie, takie miłe przeżycie, więc dziękujemy Wam przede wszystkim bardzo, bardzo za to, że, że możemy dzielić się razem z Wami tą naszą pasją, jaka jest najlepsza koszykarska Liga Świata. No i dziękujemy Wam właśnie za te Wasze odpowiedzi. Za te Wasze wiadomości. No jeżeli chodzi o zwycięzców, to, to wybór był bardzo, bardzo, bardzo trudny, no ale musieliśmy wybrać. No i ostatecznie zdecydowaliśmy, że te karty podarunkowe trafią do, do trzech naszych słuchaczy: do Marcina, do Karola i do Michała S. Chłopaki, gratuluję. No i oczywiście skontaktuję się z Wami już bezpośrednio w celu dogadania do gadania szczegółów w wręczeniach tych nagród, ale gratuluję Wam raz jeszcze, no i dziękujemy, dziękujemy Wam wszystkim, którzy zechcieliście wziąć udział w tym naszym konkursie.
1: No tak, dokładnie tak jak Robert tutaj wspomniał, czytanie tego to była naprawdę fantastyczna przyjemność, czysta frajda. Bardzo, bardzo fajne historie nam poopowiadaliście. Tak jak Robert powiedział, no, no po to ten konkurs robiliśmy, no chcemy, chcemy dzielić się z wami tą naszą pasją, chcemy się wszyscy razem jarać tą ligą, oglądać to wszystko, wciąż się pasjonować i no ja mam bardzo podobne odczucia tutaj do Roberta, też podobnie jak i wy, jest to moja długoletnia pasja, od, od, od wielu, wielu lat się interesuję już tym NBA i naprawdę no mam, mam ogromną przyjemność z tego, że mogę się tym wszystkim z Wami dzielić, z tym, że do nas piszecie, z tym, że mamy, mamy takie właśnie fantastyczne historie później do czytania. Też mi się łezka wokół zakręciła, także ja również Wam bardzo, bardzo dziękuję za, za, za tę historię, no, czysta przyjemność.
0: Dobra, słuchaj, no to w takim razie przejdźmy może do, do właśnie naszego głównego tematu. Czas na tą naszą jedną z ulubionych gier, właśnie mniej więcej. No i jak mówiłem, bierzemy na warsztat typy Vegas Insider, one, wydaje mi się, gdzieś tam stanowią taką, taki konsensus, jeżeli chodzi o to, co, co Vegas ma do powiedzenia odnośnie właśnie typów związanych z liczbą zwycięstw konkretnych drużyn na, na danym sezonie. No i właśnie będziemy sobie tutaj wyciągać na początku poszczególne ekipy i decydować, czy naszym zdaniem będzie to więcej, czy mniej zwycięstw. Zobaczymy, ile nam się uda ich wyciągnąć tak indywidualnie. No oczywiście na koniec zrobimy sobie taką szybką lightning rundę, jak to się mawia, no i, i wtedy już będziemy o każdej drużynie na szybko mówić, czy to będzie więcej, czy mniej wygranych, więc może właśnie zaczniemy od Ciebie, Wiaro. Powiedz, o której drużynie najpierw chciałbyś pogadać.
1: Um, no to wiesz co, no to skoro ja zaczynam, no to tutaj bardzo homersko, w ogóle nie ukrywając tego, zacznijmy od mojej ukochanej drużyny, no Denver Nuggets.
0: Dobrze, no to jeżeli chodzi o marker zwycięstw dla Denver Nuggets, to ten został ustawiony na 49,5 zwycięstwa. No i wiaro, w takim razie, więcej czy mniej?
1: O, o, o. słuchaj, no mi nie, nie wypada mi postawić mniej. Jestem kibicem Nuggets i jak większość kibiców Nuggets, powolutku już wpadam w szał związany z tym sezonem. Nie będę ukrywał, że nadzieje rosną coraz bardziej. Im więcej informacji z przecieka, z preseasonu, z, z przygotowań, z obozu Nuggets, tym bardziej się jaram tą drużyną, tym bardziej chcę i, i wierzę w to, że ta drużyna naprawdę może w tym roku wiele osiągnąć. Wiesz, no ja wręcz gdzieś na m, takich mediach związanych już stricte z Denver Nuggets, już nie pamiętam, czy to jakiś blog był, które to dokładnie media były, ale wiem, że ludzie mówią o tym, że to jest być może najważniejszy sezon w ogóle w historii Denver Nuggets. Nie? Że nigdy oczekiwania co do tej drużyny nie były tak wysokie, nigdy nie mieliśmy takiej drużyny, która no, aż tak poważnie mogłaby myśleć o wygrywaniu. Okej, okay, były czasy y, Carmela Antonego i y, drużyna, nie, nie wiem, nawet z Alanem Iversonem jeszcze w, w, wtedy, czy Kenyonem Martinem, czy no, ta drużyna, która generalnie z Lakersami się ubiła w, w finałach konferencji. Ale no, Melo nigdy nie był MVP, tak? Melo nigdy nie był takim zawodnikiem takiej klasy, jak i, jakiej klasy zawodnikiem jest Jokic. W tym momencie oczywiście wracają dwa bardzo ważne ogniwa, jakimi jest Michael Porter Jr. i Jamal Murray. No i zobaczymy, co tutaj dalej chłopaki pokażą. Tak jak mówię, no, oczekiwania co do tej drużyny są ogromne w tym momencie. Oczywiście nie mówię tutaj o tym, jak patrzy powiedzmy cała rzesza kibiców NBA na Denver Nuggets ale w, u nas w obozie, w obozie kibiców Nuggets panuje bardzo radosna atmosfera w tym momencie. Wszyscy z niecierpliwością czekają na ten sezon. Więc cóż, no ja postawię więcej. Kiedy wierzyć w swoją drużynę, jak nie w takim sezonie? Kiedy im kibicować na maksa, jak nie teraz? Kiedy, kiedy no, wszystko wydaje się być poukładane do tego, żeby faktycznie bić się na to, o te najwyższe cele? Ja widzę w Denver faworyta w tym sezonie do tego, żeby faktycznie zameldować się w finałach. Więc no, mimo że marker wysoko ustawiony i trzeba jeszcze przyznać, że już po zeszłorocznej zabawie ja jeszcze więcej szacunku nabrałem do, 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 do wszystkich ludzi z Vegas, chociaż zawsze miałem ogrom do tego, jak ktoś, kto się od, od bardzo dawna brzydzi hazardem, to zawsze miałem tutaj ogrom szacunku do tych, do tych gości, ale oni naprawdę wiedzą o co chodzi, jakby nie było jest ogromna kasa w to zaangażowana, żeby oni mieli rację. Więc bardzo te markery są ustawione tam, gdzie być powinny. Ciężko to naprawdę tutaj wyrokować jakoś wielce. No ale mówię, serce kibica Nuggets, dusza kibica Naget. nic więcej mi nie zostaje, jak tylko powiedzieć, będzie więcej jak 49 tysięcy w tym sezonie.
0: No proszę. No i gdzieś tam jeszcze na początku, nawiązując do tego, co powiedziałeś o, o Vegas i o tych markerach, że one są tak super ustawione, no to z tym też różnie bywa. W większości przypadków rzeczywiście tak jest. Jeżeli chodzi o te może... Mniej popularne drużyny to zdecydowanie właśnie te markery są ustawione mniej więcej w tych okolicach, gdzie, gdzie te drużyny powinny się znaleźć na koniec sezonu. Zresztą to też fajnie wyszło, kiedy sprawdzaliśmy zeszłoroczne, naszą zeszłoroczną zabawę, w mniej więcej. Natomiast no jest też tak, że w przypadku niektórych, zwłaszcza tych najbardziej popularnych drużyn, te markery są też troszkę ustawiane pod ich fanów i po to, żeby właśnie zachęcić ich do wydawania pieniędzy w Vegas. I między innymi właśnie Lakersi tak często mają nie do końca odzwierciedlające rzeczywistość te, te markery. Czasami właśnie zbyt optymistyczne po to, żeby, żeby ludzie właśnie stawiali na nich i żeby Vegas zgarniało kasę. Natomiast w większości przypadków rzeczywiście jest tak, jak powiedziałeś. No a jeżeli chodzi o, o Denver Nuggets, no to no tutaj pełna zgoda. tak no Wydaje się, że ta drużyna, ty tutaj wspomniałeś o tym powrocie tych dwóch kluczowych zawodników, czyli Murraya i Portera Juniora, no ale też trzeba pamiętać o tym, jakich wzmocni ta, ta drużyna dokonała, no i wydaje się, że ona wreszcie nabrała takiego ostatecznego kształtu, że wreszcie widzimy właśnie takie nagets poukładane w ten sposób, żeby mieli jak największe szanse na, na zdobycie tego mistrzowskiego pierścienia, no i tutaj jest wszystko tak, jest ofensywa w postaci właśnie tych trzech zawodników zwłaszcza, czyli Portera Juniora, Mureja i Jokicia, no ale jest też defensywa, tak, jest Aaron Gordon, jest Kentayvis Caldwell, Pope, jest solidność na ławce, więc tutaj jakby są wszystkie atuty do tego, żeby myśleć o tym, żeby znaleźć się na szczycie konferencji zachodniej. Ja tak sprawdzałem i w poprzednim sezonie Denver Nuggets mieli rekord 48 zwycięstw i 34 porażki, w tym roku ten marker jest ustawiony na 49, no a Trzeba pamiętać, że Jokić w tamtym sezonie musiał się mierzyć właśnie bez tych swoich dwóch w kolejności najlepszych zawodników po nim, więc a i tak udało mu, właśnie mu się uzbierać 48 zwycięstw. Więc biorąc pod uwagę właśnie wzmocnienia, które, które tutaj w zespole nagiec zaszły, plus powrót do gry tych dwóch zawodników, to wydaje mi się, że tych zwycięstw powinno być no co najmniej kilka więcej, i podobnie jak ty tutaj będę obstawiał na to, że, że nagiec uda się więcej zwycięstw odnieść niż te 49.
1: No tak, tu bardzo słusznie zwróciłeś uwagę, wiesz, jakbyśmy mieli tutaj się jakby dłużej jeszcze zagłębić nad nagec, to tam jest wielu innych zawodników, choćby ten Bones Highland, który naprawdę fajnie się rozwija, młodych zawodników, którzy mogą coś pokazać, Zeek Nagy. no to są, to są chłopaki, którzy, którzy mogą, nie mówię, że będą, ale mają jakby tutaj predyspozycję do tego, żeby, żeby grać jakieś faktyczne, rozsądne minuty w tym sezonie, no naprawdę ta drużyna w tym momencie dobrze wygląda, też jest taka sytuacja, że jakby zdrowie dopisuje też jakby wiekowo, to się wszystko zgadza, to chłopaki są w miarę, w miarę podobnym wieku. No tak jak mówisz, no, wygląda na to, że w końcu te, te wszystkie klocki zostały poukładane do tej, do tego ostatecznej, do tej ostatecznej formy tej drużyny, no i cóż, no teraz już tylko od chłopaków zależy, co z tego będzie, nie? no ja bym bardzo chciał, żeby, żeby na, na, na nie wiem, na przykład y, różnych anime chłopaki się po prostu zmutowali w jeszcze jakąś kolejną, ostateczną formę tego Denver Nuggets, która po prostu wszystkich zmiecie i będą wygrywali, oczywiście o to będzie ciężko, zachód jest trudny, ja myślę, że też to z tego wynika, że tutaj ten marker jest ustawiony na 49. Ktoś powie, że w zeszłym roku właśnie wygrali mecz mniej, no to w tym roku powinni wygrać spokojnie kilka meczów więcej. Tak, ale jednak zeszły sezon nie był taki mocny zachód. Było kilka drużyn, które dopiero gdzieś tam pukały do, do, do tego wszystkiego, jak Minnesota, jak Pelicans, czy choćby jak Memphis, które w tym sezonie już na pewno będą dużo groźniejsze. Już nie będzie tak łatwo z tymi drużynami wygrywać, nie będzie tak łatwo te wszystkie zwycięstwa. No i Utah nam jedynie tutaj wypadła jakby z całej tej czołówki. To po prostu będzie ciężko, będzie trudno. Zachód jest wyrównany, jest sporo dobrych drużyn, ale ja bardzo mocno wierzę w moich, w moich nuggets w tym sezonie, jeżeli tylko zdrowie dopiszę, um, no to wszystko powinno być pięknie i powinien być naprawdę fajny sezon, który będę obserwował z zapartym tchem i mam nadzieję, że będę mógł w końcu oglądać Denver Nuggets gdzieś w finałach czy w finałach konferencji, bardzo,
0: bardzo bym chciał, żeby taki scenariusz się gdzieś spełnił. No zobaczymy, jest na pewno na to szansa. Ja powiem Ci szczerze, że byłem zdziwiony tym markerem dla nagle. Mi się wydaje, że on jest jednak mocno niedoszacowany, że, że powinien być o te co najmniej 2-3 zwycięstwa wyżej. Wydaje mi się, że to jest łatwa kasa i jeżeli zamierzacie gdzieś obstawiać, to to jest chyba jeden z takich pewniejszych zakładów, przynajmniej moim zdaniem. Natomiast dobrze, czas na kolejną drużynę. Może tym razem przenieśmy się na wschód i ja tutaj chciałbym zaproponować drużynę którą Vegas typuje jako tę, która będzie miała największą liczbę zwycięstw, czyli Boston Celtics i ich marker ustawiony na 53,5 zwycięstwa. Wiarą, więcej czy mniej?
1: Eee, 53,5 wysoko ustawiony ten marker. Wiesz co? No zawierzę, zawierzę w, w, w Boston Celtics, powiem więcej. Nie zdziwię się, jeżeli to będzie coś w tej okolicy, jeżeli chodzi o zwycięstwa. Po raz kolejny no na wschodzie nie Ciężko będzie rozbierać więcej jak 55 zwycięstw na wschodzie, tak mi się wydaje. Tak, tak ogólnie rzecz ujmując. Więc ja jakby najbardziej ja mocno wierzę w Boston Celtics w tym sezonie. Wydaje mi się, że będą jedną z najmocniejszych drużyn na wschodzie, jeżeli nie najmocniejszą drużyną na wschodzie. Na pewno mają wszelkie z zeszłego sezonu, całe momentum. No, pomijając tą, tą sprawę z coachem Udoką, która jest po, pozabojskowa jakby nie było, więc wydaje mi się, że Boston jakoś strasznie nie powinien tutaj ucierpieć w żaden sposób. Fajne wzmocnienia, tak jak już wspominaliśmy w zeszłym tygodniu, jedna z takich drużyn, która bardzo fajnie przepracowała lato. Wprawdzie Danilo Logan na razie się nie przydało, ile w ogóle w tym sezonie zagra, ale tak czy inaczej, reszta wzmocnień, choćby Malcolm Brogdon, bardzo, bardzo myślę solidne wzmocnienie, no plus drużyna, która była w zeszłym roku w finałach grała, grała o, 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 o trofeum Larego Briana, tak? Więc to jedna z dwóch najmocniejszych ekip w zeszłym roku w, w lidze. Tak jak mówię, wysoko ustawiony marker może się skończyć tak, że będą 52 zwycięstwa, albo 53 zwycięstwa, ale ja powiem Ci, że no w końcu jestem przekonany jakby do Celtów. Tak? Usilnie sezon po sezonie pracują na to, żeby, żeby zdobyć sobie to moje zaufanie. No i teraz już mogę śmiało powiedzieć, że zdobyli sobie po zeszłym sezonie to, to, to moje zaufanie, teraz już mam oczekiwania wobec tej drużyny, no i teraz pewnie będą mnie zawodzić jak znam życie, bo to, bo to zazwyczaj tak jest.
0: No właśnie miałem powiedzieć, że, że co za zmiana, tak? bo do tej pory raczej słyszałem z twoich ust to, to takie stwierdzenie, które co roku powtarzałeś, że może za rok Celtics. Że, że to jest ta drużyna, która, która właśnie koniec, będzie dobra, wymówki, ale, wymówki się skończyły. ale w następnym sezonie no Celtics rzeczywiście są po, tym, po tej wspaniałej serii, kiedy, kiedy dotarli do, do finału i tutaj rzeczywiście według Vegas mają też największe szanse na zdobycie mistrzostwa, tutaj jakby za, za ich zwycięstwo będzie się płaciło najmniej, natomiast ja tutaj nie jestem aż takim optymistą jak ty, ja myślę, że to będzie mniej niż 53,5 zwycięstwa, Celtics w tamtym roku, no oni zaczęli tamten sezon bardzo słabo, czy też może przeciętnie, ale tą końcówkę mieli niesamowitą, tam bodajże 27 do 7, jeżeli chodzi o ostatnie 30 kilka meczów, jeśli, jeśli się nie mylę. Natomiast no wydaje mi się, że też Liga będzie patrzyła na, na Celtics zupełnie inaczej niż wcześniej, że, że zespoły będą się jednak bardziej na nich przygotowywać, że właśnie to piętno faworyta będzie im troszkę ciążyło, a trzeba pamiętać, że też ta druż tej drużyny nie omijają kłopoty, tak? to o czym wspomniałeś, ta sytuacja z Ime udoką. No. dla mnie ten trener był trochę sercem i duszą tej drużyny, to była to był ten klej, który jakby ich wszystkich spajał i, i ten motywator, który potrafił wyciągnąć z tych zawodników wszystko co najlepsze. Wydaje mi się, że cała ta sytuacja właśnie związana z tym trenerem, jego, jego brak i to, że w trzecim roku Celtics będą musieli grać tak naprawdę pod trzecim różnym head coachem, może w jakiś sposób odbić się na formie tej drużyny, żeby nie było. Ja ciągle uważam, że Celtics będą topową drużyną na wschodzie, że będą jednym z faworytów, Natomiast boję się, że nie uda im się osiągnąć tych 54 zwycięstw. Oni w zeszłym sezonie mieli ich 51 po tym fantastycznym sezonie. Wydaje mi się, że w tym może być bardzo podobnie, że ta liczba będzie właśnie też w okolicach 51-52 zwycięstw. Trzeba też pamiętać, że Celtics pierwsze dwa miesiące sezonu zagrają prawdopodobnie bez swojego podstawowego centra bo nie będzie Roba Williamsa, który no, był jakby głównym i centralnym punktem tej ich defensywy. Tutaj będą musieli szukać e, jakichś innych rotacji. Ja nie jestem pewien, czy, czy w tym wieku Al Horford może grać podstawowego centra przez cały mecz. Będą tutaj na pewno rotować, będą pewnie grali spo, sporo small ballem. Tutaj e, dużo na pewno do pokazania będzie miał Grant Williams, który być może właśnie gdzieś tam gdzieś tam pod koszem będzie się musiał przepychać w tych small liniach. Zobaczymy jak to będzie, no te kontuzje to jest na pewno coś, co, co też sprawia, że mam wątpliwości, jeżeli chodzi o Celtics, Malcolm Brogdon przy wszystkich jakby swoich zaletach i przy swojej niesamowitej inteligencji i tym basketball IQ, no on też chyba nie rozegrał jeszcze ani jednego sezonu w pełni, w którym, w którym mógłby zagrać w każdym meczu, jest znany z tego, że co chwila coś tam go gdzieś dopada, że, że wylatuje ze składu, dlatego wydaje mi się, że Celtics właśnie będą jedną z topowych drużyn na wschodzie, natomiast braknie kilka tych zwycięstw do tego, żeby, żeby było ich więcej niż
1: 53,5. Może się tak zdarzyć, ja tak jak wspomniałem, ja nie jestem tutaj, jakby wydaje mi się, że ten marker jest bardzo, bardzo dobrze ustawiony, naprawdę, nie? że to będzie coś koło właśnie tych 52 zwycięstw. Wydaje mi się, że, że ugrają te, nie wiem, 54, 55, Myślę, że Boston, wiesz, ja mam teraz wysokie oczekiwania co do tej drużyny. Młoda drużyna, młode nogi, nie ma tam za wiele jakichś dziadków, którzy muszą odpoczywać, wszyscy powinni grać, srogie minuty są bardzo z życi już ze sobą, to, wiesz, młoda drużyna weteranów, gości, którzy grają w lidze już dobrych kilka sezonów i to o, o wysokie rzeczy, to jest imponujące. Ja bardzo naprawdę, ile razy to powtarzamy, że drużyny zbierają doświadczenie, że, że wiesz, te pierwsze jakby młoda, fajna, utalentowana drużyna, która pierwsze jakieś tam kroki w playoffach, zbiera, pierwsza runda, druga runda i tak dalej. Celci już to wszystko przeszli. Oni mają wszystkie te lekcje za sobą, tak? Wszystkie te, wszystkie te kroki, które powinno się podjąć mm, po kolei do tego, żeby, żeby zbudować mistrzowską drużnę w Boston zostały podjęte. Każdy z nich został wykonany i przy każdym już jest postawiony ptaszek na liście do zrobienia. Jedyne, co zostało, to wygrać trofeum Larego Obriana. Więc ja nie mam teraz już jakby tutaj wymówek, ani litości, ani już takiego właśnie zobaczymy za rok, zobaczymy co ta drużyna pokaże, ja już mam teraz oczekiwania co do tej drużyny młoda, świetnie grająca drużyna która w zeszłym roku grała o finały która była w zeszłym roku najlepszą drużyną na wschodzie w tym roku spodziewam się dokładnie tego samego ok, mają tak jak mówisz, różne problemy swoje, w zeszłym roku też mieli nie umijają ich kontuzje i inne rzeczy, mimo wszystko jak złapali formę gdzieś w okolicach Bożego Narodzenia w zeszłym roku tak, no po prostu aż do finałów zajechali na tej formie, no i przegrali z drużyną Golden State wcale nie po jakimś, wiesz, wcale ich tam nikt nie, nikt nie posprzątał, to mogło się to skończyć równie dobrze pierścieniem dla Boston. Więc ja mam, tak jak mówię, wysokie oczekiwania teraz co do tej drużyny, jak nie teraz, to kiedy, to jest też taka trochę sytuacja jak w Denver Nuggets, myślę, że kibice Boston też tutaj mocno, też mają myślę wysokie oczekiwania co do tej drużyny, Dlatego, no jak mówię, zawierzam, po tym wszystkim, co, co po, po tych latach mojej zimnej obojętności wobec tej drużyny, takiego czekania, aż mi pokażą, że są na serio, no po tym wszystkim, co pokazali w zeszłym roku, no, no, nie wypada już po prostu teraz chłopaków nie doceniać i mówić, że no zobaczymy, zobaczymy i tak dalej, i tak dalej. Teraz to już są oczekiwania.
0: No doczekali się w końcu Celtics, no ale to chyba każda drużyna... Tego, tego też chcę i tego też oczekuję, tak? że, że w pewnym momencie tak, właśnie tak, stajesz tak, się dokładnie. na tyle dobry, że, że te oczekiwania i ta presja towarzyszą właśnie twojej grze. No ale to tylko świadczy o tym właśnie, że, że jesteś dobry i jesteś na właściwym miejscu, bo, bo, bo jesteś tam, gdzie, gdzie walczy się właśnie o te najwyższe cele. Dobra, słuchaj, no to czas na kolejną drużynę, jaką teraz wybierasz? Um, no to jak już wspomniałeś o, o,
1: o tych gościach, że są tak mocno przereklamowani w Vegas, no to pogadajmy o Lakers.
0: Oh, 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 Lakers, Los Angeles Lakers, dobrze, no to słuchaj, jeżeli chodzi o Lakersów, to ich marker został ustawiony na 45,5 zwycięstwa i powiedz mi Wiaro, więcej czy mniej?
1: Uuu, mniej, tak jak Boston się doigrał tego, że mam oczekiwania wobec nich, tak Los Angeles się po zeszłym sezonie doczekało tego, że nie mam żadnych i dla mnie, jeżeli cokolwiek w Los Angeles, w, oczywiście w tej części Los Angeles, dobrego się wydarzy, no to będzie to tylko i wyłącznie przyjemna i fajna niespodzianka, bo ja nie widzę tej przyszłości dla tej drużyny, nie wiem, jakby to miało wyglądać. W sensie Lebron w swoim 20 sezonie, czy 21 już, który to już jego sezon, nagle ma grać jeszcze lepiej niż w zeszłym roku i zaprowadzić tych gości do, jakich, do jakiegoś solidnego wygrywania. No nie wiem, po tym co widzę, po tym co, 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 co słyszę, jak wygląda chemia w tej drużynie, jakie są nastroje pomiędzy Patem Beverlym i Russell'em Westbrookiem i całą resztą drużyny i jak to tam, no, no nie, no nie mam po prostu... Nie widzę, to jakaś magia musiałaby być, jakaś naprawdę. Jeżeli Lebron z tą drużyną, w tym składzie i, 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 i w tym wieku naprawdę ugra więcej jak 45 zwycięstw, to, będę, to, to naprawdę kapelusz chylę przed gościem. Pełny będę podziwu dla niego. Nie mam, jakby nie widzę innego scenariusza, w którym mógłby zaprowadzić drużynę Lakers do 45 zwycięstw.
0: No to popatrz, mamy swoją pierwszą zgodę. Ja też myślę, że tych zwycięstw w przypadku Los Angeles Lakers będzie mniej niż 45,5. Oni w poprzednim sezonie wygrali 33 mecze. Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby nagle było ich 12 więcej. Tutaj raczej aż tak duże zmiany w tej drużynie nie zaszły, żeby nie było. Ja widzę taki scenariusz, że Lakersi wygrywają więcej niż 45 meczów, tak? W tym scenariuszu tutaj, jakby główną rolę odgrywa trener tego zespołu, czyli Derwin Ham, który I już
1: myślałem, że wróżka.
0: Który, no, on troszkę musi pełnić rolę takiej wróżki, bo, bo musi sprawić, żeby, żeby ten zespół nagle przestał myśleć tylko i wyłącznie o sobie i zaczął myśleć kolektywnie, właśnie zespołowo, drużynowo. Tutaj być może trzeba tu wróżki i, i, i czarów, bo, bo to nie będzie prosta sprawa, więc, więc tutaj jakby ja mam dużą wiarę, jeżeli chodzi o trenera Derwina Hama, wierzę w jego wizję, jeżeli chodzi o tę drużynę i wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma wykrzesać z tych Lakersów, z tej drużyny to, co najlepsze, to, to właśnie jest to ten trener. Dodatkowo wydaje mi się, że Lakersi nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa, jeżeli chodzi o wzmocnienia. Trzeba pamiętać, że oni ciągle mają te swoje first round piki z lat 27-29, które mogą oddać, Indiana ciągle nie pozbyła się Milesa Tarnera i Badiego Hilda, Lakersi mogą tutaj jakby szukać jeszcze wzmocnień na rynku, no i na przykład gdyby udało się właśnie tego Hilda, tego Tarnera pozyskać, to ta drużyna wygląda już zupełnie inaczej, jest dużo mocniejsza niż w tym momencie. Natomiast, no, tak jak wspomniałeś, jeżeli, jeżeli chodzi o ten, o ten czas teraz mniejszy, jeżeli teraz właśnie patrzymy na, na drużynę Lakers, no to tam jest bardzo dużo znaków zapytania. Już abstrahując właśnie od kwestii zdrowotnych, tak, i od tego, no, jak, jak wiemy, jaką historię na przykład ma Anthony Davis, czy jak wiemy, jaką historię ma Pat Beverly, ale też na przykład, nie wiem, Lonnie Walker, który podobno ma być ich podstawowym, niskim skrzydłowym. No to tutaj jest bardzo dużo znaków zapytania, jeżeli o to zdrowie chodzi. Druga kwestia, czyli właśnie chemia w drużynie. No, widzieliśmy doskonale, jak to, jak to wyglądało ostatnio. Niby Pat Beverly z Rasem tutaj na początku wyjaśnili sobie wszystkie kwestie. Pat sam mówił, że, że Raz był jego największym przyjacielem w momencie przyjścia do drużyny, że, że świetnie go przywitał, że, że właśnie wszystko zostało wyjaśnione i ułożone. No ale w jakim stanie mentalnym, czy w jakim miejscu mentalnym jest teraz Russell Westbrook, to też można było zaobserwować, kiedy właśnie podczas tych przedsezonowych meczów, zresztą niezbyt udanych dla drużyny Lakers, tutaj Pat Beverly nagle spróbował ten huddle zorganizować. tak Russell Westbrook nie był zainteresowany, on stanął gdzieś tam obok. No wydaje się, że on właśnie jest troszkę obok tej drużyny, że, że on czuje, że może zostać wytradowany, że nie jest zaangażowany psychicznie, mentalnie, emocjonalnie właśnie w to, co się w tej drużynie dzieje, że troszkę idzie własnym torem, gdzieś jak Kobe w przypadku tego Redeem Team, zresztą bardzo polecam, ostatnio pojawił się dokument na Netflixie bardzo fajny, więc tutaj na pewno jest też dużo znaków zapytania, no i też taki kolejny znak zapytania, on się wiąże gdzieś troszkę z tą postacią Derwina Hama, bo słyszałem, że właśnie coach drużyny Lakers planuje bardzo dużo czasu grać Antonym Davisem na pozycji centra, no i zapytany o to Antony Davis powiedział, no, że on oczywiście zrobi wszystko, czego drużyna od niego wymaga, no i będzie się starał dać z siebie jak najwięcej drużynie, Natomiast no gdzieś między słowami i, i patrząc też na tę na mowę ciała, no można było wyczytać, że Antony Davis jest mocno niezadowolony z tej decyzji, że on jednak nie chce i, i nigdy nie chciał grać na pozycji centra. Dużo bardziej widzi się właśnie na, na tej pozycji, czy też w roli wysokiego skrzydłowego. Więc wydaje mi się, że tutaj jest dużo takich, potencjalnych ukrytych ognisk zapalnych, które w każdym momencie mogą spowodować iskrę i, i jakiś mały wybuch w tej drużynie Lakers, więc wydaje mi się, że, że ten marker no jednak zdecydowanie za wysoko ustawiony i Lakersi powinni wygrać więcej meczów niż w poprzednim sezonie, ale nawet jeżeli wygrają pięć meczów więcej, jeżeli Lebron w tym swoim dwudziestym sezonie właśnie wespnie się na, na, na wyżyny, bo on będzie musiał to zrobić, tak? On będzie musiał być najzdrowszym i, i najlepszym graczem tej drużyny, żeby ona w ogóle o czymkolwiek marzyła w tym sezonie. Po raz kolejny jakby wszystko na, na barkach Lebrona. No i, i, i zobaczymy, no, nie wydaje mi się, żeby, żeby tych zwycięstw miało być więcej niż 38 czy 39.
1: No bardzo ciężko to będzie, no to już są takie scenariusze jakie podałeś, nie? że tutaj jakieś wydarza się jakaś magia, się wydarza, jakieś po prostu inne tego typu rzeczy. Bo realnych scenariuszy na no, to nie ma. Nie? No, to... Jakieś trady, jakieś tego typu historie mogłyby tutaj odmienić sytuację, ale tak generalnie rzecz ujmując, no to raczej, tak jak wspomniałeś, no Lakers są skazani na to, żeby wygrać te w okolicach 40 meczy, być gdzieś w końcówce pewnie drugiej połowie playoffowych drużyn na zachodzie, albo w ogóle bić się o playiny, nie? Więc zobaczymy. Na pewno łatwo im nie będzie, bardzo dużo odpowiedzialności na lebronie, że im się. A ja w nic co jest związane z Patem Beverlim czy Antonem Davisem po prostu nie wierzę. Więc Antony Davis pewnie bardzo niedługo pojawi się w ciuszkach takich po prostu z ulicy. siądzie sobie na ławce i z jakimś bólem pleców, ręki, kolana, szyi albo czegokolwiek innego. Nie będzie najzwyczajniej się cię mógł grać, bo tak to się dzieje od 11 lat czy iluś już. Więc raczej się to nie zmieni w tym sezonie? No cóż, no Lebron James młodszy nie jest, 20 jego sezon, liczyć na to, że, że, że wciąż będzie grał, jakby miał lat 25, nie? albo nawet lepiej, no, marzenia moim zdaniem. Nie? Więc ja tutaj nie wróżę absolutnie nic więcej, jak, jak jakieś, właśnie w okolicach 40 zwycięstw, nie? a na pewno nie 45.
0: W ogóle przypomniał mi się ten żart a propos Antonego Davisa, bo on przed tym sezonem powiedział, że ma chip on his shoulder, jak to się mówi. I... No i potem e, pojawiła się fala komentarzy i śmieszków, że, że właśnie e, tutaj raport z kontuzji, tak? E, Antony Davis jest kontuzjowany, bo, bo właśnie ma chip on his shoulder i e, no, zobaczymy. Mam nadzieję, że, że tutaj zdrowie dopisze, że będziemy mogli oglądać Antonego Davisa w jego najlepszej jakby dyspozycji i, i w pełni zdrowego przez cały sezon. No i zobaczymy, co, co ci Lakersi pokażą. Na pewno liga jest ciekawsza, kiedy Lakersi są dobrzy, więc... E, no tutaj trzeba trzymać kciuki, żeby właśnie wszyscy byli zdrowi no i mieli szansę gdzieś tam na, na, w równym boju pokazać, na co ich stać. Dobra, słuchaj, to ty znowu nas wziąłeś na zachód, to ja znowu w takim razie na, na drugie wybrzeże i może tym razem spróbujemy pogadać sobie o Philadelphia 76ers, czyli kolejnej drużynie jakby z czołówki wschodu. Ich marker ustawiony na 50,5 zwycięstwa. Wiara, więcej czy mniej? Pięćdziesiąt i pół zwycięstwa.
1: Hmm. To może być dużo więcej, szczerze mówiąc, nie ehm, gdyby James Harden okazał się być Jamesem Hardenem z Houston. Nie? Ale mimo wszystko powiem mniej. Wydaje mi się, że bardzo niewiele mniej. 48, może 49 tych zwycięstw będzie. Ale ja powiem Ci, że w Filadelfie z tych wszystkich drużyn na, na wschodzie, pomijając oczywiście e, Brooklyn, wierzę chyba najmniej. Mimo wszystko. Nie jestem... Ogromnym fanem Joela Embiida i, i supporting castu, Tyrese Max i cała reszta ekipy. O, może Tobias Harris nie jest jakimś wielce przekonującym mnie, mnie zawodnikiem, ale generalnie fajna naprawdę ekipa, fajna drużyna, ale dwie rzeczy, które, które mnie tutaj po prostu strasznie e, trzymają, żeby, żeby, żeby wsiąść do tego pociągu i, i, i jechać z tym hype trainem w Filadelfii. Pierwsza z nich no, to jest wspomniany już James Harden, a druga z nich to jest niewspominany jeszcze dzisiaj Doc Rivers to są dwie, dwa elementy, które mnie napawają niepokojem, jeżeli myślę o tej drużynie, obawiam się tego, boję się, że już nie zobaczymy takiego Jamesa Hardena, o którym myśleliśmy, chociaż oczywiście, jak to zwykle, pre-season przyszedł i same fantastyczne informacje napływają, dzisiaj nawet mi wspominali, że podobno bardzo mocno się wziął za siebie, schudł, wyszczuplał James Harden, no ja się boję, że tego Hardena już możemy nie zobaczyć, Harden jak nie jest, on ma jedną rolę w drużynie tak trochę, to jest Trudne do, 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 do wytłumaczenia, ale mi się nie wydaje, że, że Harden może być dobrym roleplayerem w jakikolwiek sposób. Nie? On ci nic za bardzo nie daje w defensywie, a przynajmniej niewiele. Nie jest na pewno jakimś stoperem na skrzydle. A jak jest 2 z 11 za 3, to co on tak naprawdę robi? Nie? Mam bardzo dużo wątpliwości co do tego że to będzie grało. Oczywiście optymistyczny scenariusz jest taki, że James Harden jest w stanie nawiązać do tych swoich lat świetności i z Joelem Bidem, który jest Clintem Kapelą na turbosterydach, po prostu dominują ligę i są na pierwszym miejscu na zachodzie i mają prawie 60 meczów wygranych. Nie? Taki scenariusz też jest, ale jednak bardziej wierzę w ten scenariusz, którym Filadelfia wygrywa 48-49 zwycięstw, może nawet 50. No i ma problemy z, z przejściem pierwszej czy też drugiej rundy, no bo jak zwykle do Creavers plus James Harden w playoffach, to,
0: to jest mieszanka wybuchowa. No to słuchaj, ja tutaj znowu wracamy do tego, że się nie zgadzamy ze sobą, bo ja tutaj dużo bardziej wierzę w Filadelfię, ja myślę, że Filadelfia może w tym roku nawet jeżeli chodzi o sezon regularny wygrać wschód, bo trzeba pamiętać, my tutaj rozmawiamy o sezonie regularnym, tak? te ilości zwycięstw one w ogóle nie dotyczą playoffów, Dlatego też na przykład to, co powiedziałeś o Doku Riversie, jest moim zdaniem zaletą, a nie wadą. Tak? Doku Rivers jest akurat bardzo dobrze znany z tego, że potrafi te drużyny poprowadzić świetnie przez sezon zasadniczy i że one zwykle osiągają dużą jakby liczbę zwycięstw. Wiadomo, topi się w play jest trenerem z największą ilością porażek, kiedy już wygrywał w tych playoffach trzy mecze, natomiast... W sezonie zasadniczym mam wrażenie, do Doug Rivers jest bardzo dużym wzmocnieniem Twojej drużyny i potrafi naprawdę fajnie przez ten sezon zasadniczy ją przeprowadzić. Do tego Philadelphia ma naprawdę fajną i mocną drużynę niemalże na każdej pozycji. Ty tutaj mówisz, że wszystko zależy od tego, czy zobaczymy Hardena z Houston. Ja mogę od razu rozwiać swoje wątpliwości. Nie zobaczymy Jamesa Hardena z Houston Rackets już chyba nigdy w całej jego karierze. Natomiast zupełnie nie musimy, tak? Wydaje mi się, że w tej drużynie hierarchia powoli się ustala. Wiadomo, że tym najlepszym zawodnikiem i tą najważniejszą opcją w ataku jest Joel Embiid, no ale właśnie, zaraz potem wyrasta nam ten młody Tairis Maxi. Wydaje mi się, że to może być jego sezon i to tak bardzo, bardzo. Wydaje mi się, że może być właśnie jednym z kandydatów też do Most Improved Player of the Year w tym roku i będziemy obserwować wiele takich wieczorów, gdzie... Tyris Maxi zdobywa pod 30 punktów i jest y, albo najlepszym, albo drugim najlepszym y, punktującym swojego zespołu. On tutaj w tej roli, właśnie tego drugiego y, najlepszego punktującego, będzie się wymieniał z Hardenem. To będą pewnie takie wieczory, kiedy Harden będzie miał lepszą formę strzelecką i zdobędzie więcej punktów, a będą takie wieczory, kiedy tę rolę będzie spełniał y, Tyris Maxi, y, co zresztą bardzo fajnie może dla tej drużyny zrobić, bo Harden zostanie sprowadzony do tej roli tego playmakera tak, tego gościa, w którego rękach znajduje się piłka, który gdzieś tam zbiera na siebie uwagę obrońców i wydaje mi się, że on w tej roli w ostatnich latach spełnia się naprawdę nieźle, ta jego liczba asyst jakby jest ciągle wysoka i potrafi to bardzo dobrze robić, ma świetną wizję jeżeli chodzi o rozrzucanie piłki, więc to może bardzo fajnie się na Filadelfii odbyć. Jeżeli chodzi o Tobaja Saharisa, no to... O ile zgadzamy się z tym, że to nie jest druga opcja w ataku, że to jest kwestionowana trzecia opcja w ataku, to o ile to jest twoja czwarta opcja w ataku, no to jesteś w bardzo dobrym miejscu jako drużyna, tak? bajas Harris potrafi grać w koszykówkę, wie o co chodzi w tej grze, nie jest zagrożeniem dla twojej drużyny, jeżeli chodzi o defense, potrafi grać w defensywie, potrafi rzucać na, na niezłej skuteczności, więc jako ta czwarta opcja jest naprawdę spoko i jest dobry dla, dla swojej drużyny i wydaje mi się, że, że to też właśnie pokazuje, jaka jest siła drużyny z Filadelfii. No a dodatkowo właśnie te, te wszystkie inne wzmocnienia, tak, też te, te defensywne, tak, PJ Tucker, Daniel House, wydaje mi się, że naprawdę Filadelfia ma teraz dobrą, mocną drużynę, zamierzają bić się w tym roku o mistrzostwo, Joel Embiid chce być MVP, więc tutaj spodziewam się po nim wszystkiego, co najlepsze. Wiadomo, w playoffach pewnie to zostanie zweryfikowane, natomiast rozmawiając o sezonie zasadniczym, to, to mam tutaj jakby duże oczekiwania, jeżeli chodzi o Filadelfię. No i właśnie, moim zdaniem to będzie ta drużyna, która może na koniec tego sezonu zająć pierwsze miejsce w konferencji wschodniej. Ja uważam, że są niedoszacowani też mocno, jeżeli chodzi o ten marker i wydaje mi się, że tych zwycięstw będzie jednak więcej.
1: No bo patrz, ja się z tobą zgadzam, ale mimo wszystko inaczej to widzę, ponieważ to wszystko, co mówisz, to jest scenariusz z zeszłego roku i ja nie wierzę w to, że Tyrese Maxi nagle będzie zawodnikiem pokroju, nie wiem...
0: Mogę ci przerwać na chwilkę? Ty mówisz scenariusz z zeszłego roku. Jeżeli to będzie scenariusz z zeszłego roku, no to to już powinno być więcej niż 50,5 zwycięstwa, bo w poprzednim sezonie w Filadelfii udało się wygrać 51 zwycięstw a nie mieli tak e, dobrej drużyny. James Harden dołączył w połowie e, sezonu do, do zespołu. E, Philadelphia zaczynała tak naprawdę bez swojego drugiego najlepszego zawodnika, jakim wtedy był Ben Simmons, a mimo to udało im się zdobyć 51 zwycięstw w tamtym sezonie, chociaż ten sezon był też dla nich e, bardzo trudny, więc wydaje mi się, że jeżeli właśnie w tamtym sezonie wygrali 51 razy, a teraz ten marker jest ustawiony na 50,5, to powinni przynajmniej do tego dołożyć jedno albo dwa zwycięstwa, mając już tak dobrze zbudowaną drużynę, kiedy wszyscy jakby są na pokładzie, są troszkę bardziej zgrani i kiedy to wszystko toczy się do przodu.
1: No tak, z jednej strony masz rację, no ale z drugiej strony wschód jest trudniejszy, nie będzie już tak łatwo o te, o te, o te zwycięstwa, a tak po prawdzie to wszystko wciąż spoczywa na barkach Jamesa Hardena, bo... Cała reszta drużyny, tak jak tutaj wspomniałeś, tam nie ma już wielkich znaków zapytania co do tej reszty drużyny. Wiemy, że to jest dobra drużyna. Wiemy, co robi Joel Embiid, wiemy, co, co robi Tyrese Maxi, Tobias Harris, PJ Taker Znamy tych zawodników, oni gwarantują pewien level. To nie, Oni nie są zawodnikami, którzy są jakoś wielce. Raz grają tak, raz grają siak. Grają cały czas to samo. Dobrze sprawdzone, sprawdzone rzeczy. I to pozwoli na pewno o tym, żeby myśleć o tych 50 zwycięstwach. Natomiast James Harden jest zawodnikiem wybuchowym. Może się skończyć to wszystko tak, że będzie tragedia, może się skończyć tak, że James Harden przyjdzie i będzie psuł to wszystko, o czym mówisz, bo on niekoniecznie może być zadowolony z tego, że jest jakąś trzecią opcją w ataku i że tak to wygląda. Wszystko od niego po prostu zależy. Ja mówię w optymistycznym scenariuszu, ja się z tobą w stu zgadzam, ja widzę, że ta drużyna może wygrać nawet około 60 meczów w sezonie zasadniczym i, i być pierwszą, tak jak mówisz, pierwszym seedem na, na, na wschodzie, tak? Natomiast to jest moim zdaniem optymistyczny scenariusz, a w przeciwieństwie do Boston Celtics, którzy mi udowodnili, że warto w nich wierzyć. Filadelfia mi tego nie udowodniła przez ostatnie sezony, nie? wręcz przeciwnie. Mam do, co do nich wysokie oczekiwania sezon w sezon, a oni zawodzą yy, rok po roku. Nie? nie są tak dominującą drużyną, jakbym sobie wyobrażał, że będą, mając te pisy, które mają. Więc yy, z tego względu ja tutaj obstawiam mniej. Ale tak jak mówię, nie jestem, to nie jest tak, żebym tu jakieś wielkie pieniądze na to postawił. Yy, jak, Filadelfia to jest taka drużyna, którą ciężko mi jest ocenić. Ona moim zdaniem ma duży rozstrzał, jeżeli chodzi o to, ile zwycięstwa na koniec będą
0: mieli. No i jak mówię, no moim zdaniem wszystko w rękach Jamesa Hardena. Dobra, no to słuchaj, może troszkę przyspieszmy i pogadajmy jeszcze o innych drużynach. Jak jest teraz twój typ?
1: No to jak już jesteśmy na wschodzie i tak rozmawiamy sobie wesoło o tym wschodzie, to może zajmijmy się nową twarzą na, na wschodzie. Może nie tak do końca nową, ale na pewno nową w tym, w tym klubie drużyn, które o coś się biją. Cleveland Cavaliers.
0: Okej, okay, no to jeżeli chodzi o Kligrent, ich marker ustawiony na 47,5 zwycięstwa. Wiara, więcej czy mniej? Powiem więcej.
1: Myślę, że 47 zwycięstw jest w zasięgu tej drużyny. Myślę, że to jest jedna z czterech najlepszych drużyn w tym momencie na wschodzie i jestem przekonany o tym, że, że no będzie to więcej. Mogą być trzecim seedem, mogą być nawet drugim seedem, jakim bardzo dobrze ten sezon wypali, i im fajnie pójdzie w sezonie zasadniczym mogą też być piątym albo szóstym sidem ale mam jakieś takie duże pokłady zaufania co do tej drużyny, nie? jednak drużyna fajnie zbudowana nie? jest tam wszystko czego byś oczekiwał jest defense, jest offense jest czym grać zasadniczo nie? więc podoba mi się ta drużyna ma bardzo perspektywicznego zawodnika iwan Mobley może być naprawdę bardzo dużą gwiazdą w tej, w tej, w tej, w tej, w tej lidze i myślę, że to jest ich sezon. Myślę, że to jest ten sezon, kiedy będą chcieli pokazać, że są na serio i że wygrają właśnie, Nie, niekoniecznie na play się to przełoży i na jakieś wielkie sukcesy w play-offach, ale myślę, że w sezonie
0: zasadniczym na pewno będą się łapać do tej czwórki. Mm, i, i, no, ja, ja myślę, że to będzie więcej jak 47 zwycięstw. No to tu się zgadzamy. Ja też uważam, że, że to będzie więcej zwycięstw. Oni w tamtym sezonie wygrali 44 mecze. Wydaje mi się, że Donovan Mitchell jest wart więcej niż trzy wygrane dla twojej drużyny, jeżeli do niej dołączę dlatego wydaje mi się, że właśnie tych zwycięstw powinno być więcej niż 47,5. Jedynym takim znakiem zapytania jest zdrowie Mowbleya, bo, bo wiemy, że on na razie boryka się z problemami zdrowotnymi. Zobaczymy, jak szybko się z nimi upora, jak szybko dołączy do tej drużyny, bo wydaje mi się, że jego gra, jego forma i jego dalszy progres, jeżeli chodzi o umiejętności koszkarskie, jest kluczowy właśnie dla tego, co ta drużyna będzie mogła osiągnąć i co będzie mogła pokazać w tym sezonie. Dlatego to taki Mały znak zapytania, mała gwiazdka, ale ogólnie zgadzam się z Tobą i też uważam, że tych zwycięstw będzie więcej. Dobra, słuchaj, no to w takim razie Ty na wschód, to ja z kolei na zachód. Pogadajmy teraz o tej drużynie, która na szczycie tego zachodu jest umiejscowiana. jeżeli chodzi o liczbę zwycięstw. Jest to Phoenix Suns, a ich marker to 52,5 zwycięstwa.
1: 52,5 zwycięstwa dla Phoenix Suns. Eee, no naprawdę powiem Ci, że dobrze to jest ustawione. Powiem mniej, ale powiem mniej ze względu na to, że trochę hejtuję i wciąż liczę na to, że, że, że ta drużyna jakoś... No nie mam wielkiej sympatii do tych gości, którzy, którzy aktualnie w Phoenix grają, mimo że samą drużynę że naprawdę dużą sympatią. Nie wiem, jakoś nie mam wiary w ten, w ten pomysł. Wydaje mi się, że i tak na wyrost te ostatnie sezony w wykonaniu Phoenix były, a już po tym, co im Luka zrobił w zeszłym roku, to już kompletnie jakoś nie widzę przyszłości dla tej drużyny,
0: no może się mylę, no nie wiem, ja dam mniej. No i tutaj się zgodzę znowu z Tobą, też dałem mniej, jeżeli chodzi o Phoenix Suns, choć przyznam szczerze, że to mniej jest obarczone takim solidnym zdziwieniem, bo trzeba pamiętać, że Suns nie zmienili zasadniczo bardzo swojej drużyny, a w poprzednim sezonie wygrali 64 mecze. Więc ten marker, biorąc pod uwagę no poprzedni sezon, to jest 12 zwycięstw mniej. Nie? I czy naprawdę taki spadek formy ta, ta drużyna zaliczy? No moim zdaniem tak. Tutaj jakby kilka kwestii. To, że Chris Paul jest coraz starszy. tak? Wydaje mi się, że on... Będzie jednak opuszczał mecze sezonu zasadniczego, że będą starali się go oszczędzić po to, żeby był zdrowy na playoffy, żeby mógł się tam pokazać. A tutaj nie ma jakiegoś super wartościowego zmiennika dla Chrisa Pola, a nawet jeśli on będzie grał, no to trzeba pamiętać już, że no jednak ma, ma swoje lata, to jest, to jest wiekowy zawodnik i nie będzie już mógł dawać w kolejnym sezonie aż tak dużo swojej drużynie, jak to było w latach poprzednich. Phoenix pewnie też lada moment stracą Jaya Crowdera. To może nie jest jakiś taki kluczowy zawodnik, przynajmniej tak by się wydawało na pierwszy rzut oka, natomiast no, to jest bardzo ważny zawodnik, jeżeli chodzi o wygrywanie dla twojej drużyny. Moim zdaniem to jest tak zwany właśnie winning player i też taki klej, który, który to wszystko trzyma razem, taki doświadczony weteran, który właśnie no, jest bardzo solidny na, na swojej pozycji. Phoenix wydaje się, że, że uważają, że on nie jest już im potrzebny, że, że tutaj będą mieli Kim Go zastąpić na skrzydłach, że, że tutaj Cam Johnson, że, że tutaj Bridges będą spokojnie w stanie tę lukę wypełnić, natomiast wydaje mi się, że będzie tego Crowdera brakowało. Trzecia kwestia to jest chemia w tym zespole. No ja mam wrażenie, że ona mocno podupadła po tym, co mogliśmy zobaczyć w poprzednich play -offach. Zresztą Deandre Ayton mocno narzekał, że w zasadzie przez całe wakacje w ogóle nie rozmawiał ze swoim trenerem. Ostatnio udzielił wywiadu i, i powiedział, że, no, że jednak rozmawiali, więc super. W końcu trener zaczął rozmawiać ze swoim podstawowym centrem. Mam wrażenie, że, że tam nie będzie się aż tak dobrze działo, jeżeli chodzi o tę sferę mentalną w Phoenix w tym sezonie. Tutaj też całe zamieszanie związane ze sprzedażą tej organizacji, cała, cała ta sytuacja z Robertem serwerem. Wydaje mi się, że to gdzieś tam może się odbić na, na tej chemii. Do tego dużo mocniejszy zachód. No i właśnie, wydaje mi się, że, że Phoenix będą mieli mniej niż 52 wygrane. Wydaje mi się, że to będzie bardzo niewiele mniej, że to mogą być 52 wygrane ale że, że właśnie na pewno nie będzie to tak dobry sezon jak, jak ten poprzedni. Następna drużyna, wiaro?
1: No wiesz co, ty na zachód, no to ja z powrotem na wschód w takim razie. To może porozmawiamy o Brooklyn Nets. Ciekaw jestem bardzo, jak to widzą goście z Vegas?
0: Goście z Vegas widzą to tak, że ustawili marker Brooklyn Nets na 50,5 zwycięstwa. 50,5 powiadasz? No nie widzę tego,
1: nie widzę, pięć, znaczy, wyobrażam sobie takie scenariusze, ale te scenariusze mają tyle znaków zapytania i są obarczone taką ilością, jeśli, jeżeli, jak i czy, czy się wydarzy, no, bo po prostu szanse są na to nikłe, że ta drużyna będzie jeszcze jakoś funkcjonować. No Ben Simmons jest wciąż Benem Simonsem, kompletnie nie rozumie, dlaczego ludzie go krytykują i dlaczego to jest dla nas wciąż takie przykre, że po tylu latach grania w NBA i, i, i treningów rzutowych gość potrafi wyjść gdzieś ze swoimi chłopakami na jakiś pre pokazową gierkę i, no i rzucać po prostu erbole I dlaczego, dla, 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 dlaczego wszyscy się łapiemy za głowę i mówimy o nie? Jest Kyrie Irving, który już naprawdę mu się odkleja. Ja, nie, nie czaję, gdzie ten gość wyląduje, a ja bardzo jestem też ciekaw, co on będzie robił po zakończeniu swojej kariery, czy on zostanie jakimś guru, czy, nie wiem, wyjedzie, wyjedzie gdzieś w jakąś dzicz, czy zostanie pustelnikiem, albo coś w ten deseń, bo, bo już naprawdę mu no, mocno się odkleja. Odpowiedzi na pytania, jakie on w ogóle, jak, jakich on udziela medium, to jest, nie wiem, czy czytałeś, bo pewnie, pewnie się w to nie wgłębiasz, ale zadajesz mu jakieś proste pytanie, po czym są dwie strony a cztery, jakichś filozoficznych dywagacji z jego strony, które prowadzą do jakiejś odpowiedzi, także kompletnie tego nie rozumiem. No i jest przede wszystkim Kevin Durant, który jeszcze nie tak dawno temu zażyczył sobie, żeby GM'a i, i coacha tej drużyny zwolnić, a jego wytradować stamtąd, nie? Więc z czymś takim Steve Nash teraz będzie musiał pracować, też gość, który swoim doświadczeniem trenerskim na pewno wzbudza ogrom szacunku i poszanowania u swoich zawodników. Nie widzę tego, nie widzę tego, jestem strasznie ciekaw jak ta drużyna będzie wyglądać, ale mam takie ciche nadzieje, że zobaczymy taką spektakularną porażkę już w tym momencie, nie? że zobaczymy już wszystkie te e, kwasy, które do tej pory gdzieś tam były chowane po prostu już teraz wypłyną i całkowicie ta toksyczna bomba, która tam jest trzymana od kilku sezonów po prostu wybuchnie nam wszystkim w twarz i skończy się to 33 zwycięstwami, tak jak Lakers albo coś w ten deseń. No i zakończy się historia tej trzydło, trzygłowej hydry z Brooklyn i tak to będziemy wspominać, ale oczywiście jest też optymistyczny scenariusz, w którym się jakimś cudem ta chemia wraca i chłopaki grają razem, Ben Simmons jest pełnowartościowym członkiem twojego składu, który naprawdę dużo wnosi pomijając ten shooting, no i Brooklyn wygrywa na więcej niż 50 meczów, jest jednym z głównych kandydatów do wygrania schodu. Ale ja już w ten scenariusz nie wierzę. To już czwarty raz pod rząd, jeszcze teraz w takich warunkach i, i, i z takim startem, no nie.
0: No ja na pewno miałem tutaj ogromną zagwostkę, jeżeli chodzi o Brooklyn Nets. Siedziałem, gapiłem się w kartkę właśnie z zapisaną nazwą tej drużyny i myślałem, co to będzie, co to będzie w tym sezonie. Bo na papierze tutaj znowu wydaje się, że Brooklyn Nets mają wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby wygrać bardzo dużą ilość meczów. tak? Mają dwie a nawet można powiedzieć trzy gwiazdy w swoim zespole, no ale z drugiej strony właśnie jest też ta cała przeszłość, to co, to co mieliśmy okazję oglądać, no i to z kolei nie nastraja do tego, żeby być zbyt dużym optymistą, jeżeli chodzi o tę organizację, na pewno tutaj kluczowa będzie rola Bena Simonsa. Ty wspomniałeś o tym wideo tak, z tego spotkania, z tej, tej takiej pick-up gierki, gdzie, gdzie Ben zdecydował się rzucić piłkę w stronę kosza. No Nie poszło to za dobrze, natomiast no, też trzeba pamiętać o tym, że mieliśmy okazję Bena Simonsa obserwować na parkietach NBA, w tych przedsezonowych meczach i on tam się pokazał z bardzo dobrej strony. No okej, okay, nie rzucał, a jeżeli rzucał to, to podłował osobiste, ale bodajże udało mu się trafić trójkę z rogu, Natomiast to, co pokazał po tej drugiej stronie parkietu, defensywnej, no to on znowu, powiem Ci, przypomniał mi to, jakim jest po prostu monstrum, jeżeli chodzi o defensywę, bo jeżeli ten gość jest w stanie jeden na jeden zatrzymać Janisa, czy bardzo utrudnić mu życie, no to jeżeli będzie taką formę prezentował przez, przez cały sezon, to może być właśnie tym, czego ta drużyna potrzebowała. No, trzeba pamiętać o tym, że kiedy Ben Simmons grał właśnie te, te, te całe sezony, to on był w czołówce, jeżeli chodzi o najlepszego defensywnego gracza roku, więc jeżeli nawiążę do tego i będzie pełnił w tym Brooklyn Nets rolę takiego troszkę Draymonda Greena, to znaczy nie mam tutaj na myśli tego, że będzie bił swoich kolegów podczas treningu, ale że właśnie będzie tym najważniejszym defensywnym e, zawodnikiem, e, to tutaj wiesz, e, mają bardzo dużą ofensywną siłę Brooklyn Nets, bo te, bo te dwa... Działa tak w postaci Kevina Duranta i Kyriego Irvinga. Tam jeszcze przecież Johalis, który jak będzie zdrowy, może dużo tej drużynie dać. Tu jest Seth Kerry, który może bardzo dużo tej drużynie grać. To jeżeli Ben Simmons właśnie nie wiem, z Nickiem Claxtonem wezmą sobie do serca to, żeby być tymi, tymi skałami defensywnymi, które będą utrzymywać drużynę Brooklyn Nets w meczu i sprawią, że ta końcówka będzie zacięta i będzie mogła się przechylić na ich stronę, to tutaj może być bardzo dobry scenariusz dla Nets. No ale ja w ten scenariusz nie wierzę, ja widziałem już te porażki, ja wiem, że tutaj Ben Simmons w każdej chwili może się posypać zarówno fizycznie, jak i psychicznie, że Kylie może odmówić gry, tutaj najbardziej pewny jestem Kevina Duranta, no wydaje mi się, że on tutaj nie ma jakby zbyt dużej przewagi i, i tutaj raczej już jest pogodzony ze swoim losem, natomiast no też trzeba pamiętać, że jeżeli ta drużyna będzie miała kiepski początek, to może się okazać, że trener Nash straci swoje stanowisko, że tutaj będzie właśnie rotacja na, na pozycji trenera, że ta drużyna znowu będzie musiała gdzieś zaczynać od początku yy, i że tutaj będzie dużo chaosu, no i właśnie wydaje mi się, że, że ten chaos do tej szatni się wkradnie i to nie będzie wszystko takie piękne i kolorowe, że tych zwycięstw będzie mniej niż 50,5. i pół. Ja nie wróżę aż tak spektakularnej porażki. Wydaje mi się, że tam jest za dużo jakości, żeby, żeby Brooklyn Nets nie byli jedną z czołowych drużyn yy, na wschodzie, czy przynajmniej gdzieś w środku tego, tego miksu playoffowego, ale, ale wydaje mi się, że to będzie jednak mniej niż 50,5. Pogubiłem się podczas liczenia, ale próbowałem zliczyć, ile razy powiesz
1: może, jeśli lub, wiesz, wiesz o co mi chodzi, ponad tam 11 razy naliczyłem i pogubiłem się w tym liczeniu, no bardzo, bardzo dużo mają takich znaczków zapytania, jeżeli chodzi o ten optymistyczny scenariusz, mnóstwo się tam musi fajnych rzeczy wydarzyć. No Ja też w to nie wierzę. No już tyle razy to widzieliśmy. Ja też powiem Ci, że mimo, że Kevin Durant powinien być pogodzony z, ze swoją rolą, to też nie wiem, jak on będzie wyglądał w tym sezonie, jak bardzo mu się będzie chciało grać w tej drużynie. Dużo będzie bardzo uzależnione od tego, czy im się uda dobrze zacząć sezon. Jak się im się uda w miarę nieźle w ten sezon dwa zacząć wygrywać i, i, i powygrywać trochę meczy, no to jest faktycznie szansa, bo wiesz, jak to jest wygrywanie leczy wszelkie rany w drużynie. Nie? Natomiast tam jest tyle, tyle takich, tak, takiego niesmaku i takiej, takiej po prostu no, różnych, toksycznych, dziwnych ym, sytuacji, które mogą po prostu się źle dla tej drużyny skończyć. Yy, no i ta mentalność tej drużyny, tak, jej liderów przede wszystkim, bo to nie, 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 nic tu nie chce zarzucać. Yy, chłopakom jakby ogólnie, natomiast no, Kevin Durant i, i Kyrie Irving to nie są goście, których bym chciał mieć jako swoich przywódców, czegokolwiek nie chciałbym, żeby oni dowodzili jakąkolwiek grupą, w której ja jestem I myślę, że podobne nastroje mogą panować tam w szatni Nets. Zobaczymy, słuchaj, no, no, optymistyczny scenariusz możemy sobie nakreślić dla każdej drużyny, ale realistycznie rzecz ujmując to ja też nie wierzę w te 50 zwycięstw
0: Dobra, słuchaj, no chyba nie mamy już czasu na to, żeby dłużej pogadać o kolejnej drużynie, dlatego zróbmy sobie tę błyskawiczną rundę i już po prostu dla konkretnych drużyn szybciutko zacznijmy od wschodu. Milwaukee Bucks, 52,5 zwycięstwa.
1: Powiem więcej, no myślę, że wróci Chris Middleton, no to będziemy obserwować zdecydowanie lepszą drużyną. Nie, nie wydaje mi się, żeby Milwaukee było jakimś behemotem w sezonie zasadniczym, ale myślę, że tak 53-54 zwycięstwa powinni uzbierać.
0: Ja powiem mniej niż 52,5. Wydaje mi się, że to będzie podobny sezon jak poprzedni w okolicach 51 zwycięstw. Ja myślę, że Bucks odrobili troszkę lekcje z poprzedniego sezonu i będą chcieli zmienić troszkę swoją defensywę. Od czterech lat są najgorszą defensywą, jeżeli chodzi o obronę trójek. Tak nie da się wygrywać w tym momencie już w NBA, tak mi się przynajmniej wydaje, więc będą eksperymentować i, i szukać próby zmiany tej defensywy i przez to stracą po prostu parę zwycięstw i nie uda się ich wygrać więcej niż 52,5. Miami hit 48,5.
1: Obstawiać przeciwko Miami to jest zawsze zły pomysł.
0: Eee,
1: postawię więcej. Też mi się nie wydaje, żeby to było jakoś wiele więcej, mm. ale mimo wszystko Miami to jest taka drużyna, która myślę, że w sezonie zasadniczym będzie, będzie przynajmniej próbowała pokazać, że to, to, to nie jest przypadek, że dwa lata temu byli w finałach, tylko, że to autentycznie jest taka,
0: no, no po prostu taki wymiar tej drużyny, także powiem więcej. No słuchaj, zły pomysł to chyba moje drugie imię, więc ja postawię tutaj mniej, wydaje mi się, że ta drużyna nie ma aż tak dużej jakości, że, że tutaj Kyle Lowry jest znowu kolejny sezon starszy, że takimi Maxami Strusami trusami i Duncanami Robinsonami i Tylerami Hero nie da się aż tak dużo wygrać meczów na tym wschodzie, który będzie mocniejszy, więc wydaje mi się, że będzie tych zwycięstw mniej. Kolejna drużyna to Atlanta Hawks, 45,5 zwycięstwa.
1: A to tu myślę, że będzie więcej. Atlanta akurat jest mocniejszą drużyną niż była w zeszłym roku. Nie wiem, czy 50 to jest
0: już ten, ten pułap,
1: ale myślę, że jakieś 46-47 zwycięstw spokojnie będzie w zasięgu tej drużyny w tym roku.
0: No ja się tutaj z Tobą zgadzam, to znaczy zgadzam się, że to będzie więcej niż 45,5, jestem pewien, że to nie będzie więcej niż 50, wydaje mi się, że oni będą jednak pod Cavaliers, że są, że są słabszą drużyną od Cavaliers, że będą tych zwycięstw mniej, ale jednak więcej niż 45,5. Kolejna drużyna to Toronto Raptors i też 45,5 zwycięstwa.
1: No to tu powiem mniej. No, ciasno na tym wschodzie się zaczyna robić. Ktoś musi być gorszy niż, niż był, skoro wszyscy mają być lepsi. Myślę, że Toronto może być taką drużyną. Nie widzę tutaj jakichś wielkich wzmocnień, które, które, które miałyby w tej drużynie być. Jedynie liczyć na to, że Scotty Barnes skoczy na jakiś wyższy poziom, ale wciąż to myślę nie jest gwarant jakichkolwiek wielkich sukcesów. A biorąc pod uwagę, że wschód jest mocniejszy, no to myślę, że będzie mniej w tym roku.
0: No słuchaj, Scottie Barnes... E... Powinien być zdecydowanie lepszy. Słyszałem, że jeszcze nabrał gdzieś tam masy mięśniowej. Ten gracz będzie się super rozwijał, tak mi się wydaje. Do tego przecież mają Bokruza, czyli Juancho Hernan Gomeza, zwycięzcę Euroligi ostatniego wydania. Ja myślę, że tych zwycięstw w Toronto będzie więcej niż 45,5. Toronto, tak jak powiedziałeś, tam się wiele nie zmieniło. Ta drużyna jest prawie taka sama, jak była w poprzednim roku, a w poprzednim roku udało im się wygrać 48 razy. Więc tutaj ten marker jest nawet ustawiony poniżej tego pułapu na 45,5. Wydaje mi się, że 46-47 zwycięstw jest spokojnie w zasięgu tej drużyny. Tam jest wszystko co jest potrzebne, jest dobra chemia w zespole, są fajni młodzi gracze, drużyna jest na tej trajektorii rozwojowej, do tego jest fantastyczny trener ja już stawiałem w poprzednim sezonie przeciwko Toronto, popełniłem ten błąd w tym roku nie zamierzam tego zrobić więc dla mnie to Toronto Raptors więcej niż 45,5 kolejna drużyna to Chicago Bulls 41,5 czekaj, czekaj, 41,5? tak, 41,5
1: jakaś podpucha mi się wydaje, że to jest no, no więcej chyba, nie? tak nie bardzo rozumiem, 41,5 dla tej drużyny, Tam są jakieś straszne kontuzje, ktoś ma nie grać przez cały sezon, ja o czymś nie wiem. Lonzo Ball. No to chyba nie zmienia aż tyle, nie? wciąż jest Demar Drozem, wciąż jest Zaklavin, wciąż jest w miarę ta sama drużyna, która w zeszłym roku y, tak mocno wygrywała, no nie no, dam więcej.
0: Mocno jak mocno, no 46 zwycięstw w poprzednim sezonie mieli Chicago Bulls, ten marker też moim zdaniem jest za nisko ustawiony. Też uważam, że będzie tych zwycięstw więcej właśnie mimo braku Bola. Tam strzałem, że Ayo do Sunmu ma być podstawowym rozgrywającym tej drużyny, natomiast no, ciągle ma ona w, swojej, w swoim składzie klasowych zawodników, którzy powinni tych zwycięstw dostarczyć więcej. Kolejna drużyna New York Knicks
1: 38,5. 38,5. Powiem mniej. A, wydaje mi się, że możemy obserwować mocnego flopa w Nowym Jorku.
0: Ja powiem więcej. Wydaje mi się, że ta drużyna może się fajnie w tym sezonie pokazać. To nie będzie dużo więcej. Jeżeli coś, to, to, to zaraz jakby nad tą granicą. Natomiast no, fajnie się pokazuje do tej pory w tych meczach przedsezonowych Jalen Bronson. Wydaje mi się, że, że tam powinna być jakość w tej drużynie. Tutaj nie wydaje mi się, żeby ona miała jakiekolwiek marzenia o czymś fajniejszym czy większym w tym sezonie. Natomiast no, marzyć o tym, że tych zwycięstw będzie więcej niż 38 moim zdaniem mogą. Charlotte Hornets, 35,5.
1: Widzę, że y, mocno nie y, skończył się, skończyła się moda na Charlotte. Tak? Bardzo krótko y, byli gdzieś w dostrzegani przez media no nie no, ja powiem więcej, wydaje mi się, że to jest drużyna, która ma wszystko żeby gdzieś podążać tą ścieżką którą właśnie podążają te młode perspektywiczne drużyny po pokroju, nie wiem, Atlanty czy, czy Toronto, czy już z takich naprawdę sukcesów no to, no to Celtics tutaj podobna historia będzie się wydarzała i myślę, że będzie więcej tych zwycięstw, no jednak no mają naprawdę całkiem, całkiem ciekawą tą drużynę tam
0: ja też myślę, że tych zwycięstw będzie więcej. Charlotte Hornets w poprzednim sezonie wygrali 43 mecze. W zasadzie nie zmienili zupełnie swojego składu, poza tym, że będą mieli do dyspozycji zdrowego Gordona Haywarda, który jest najlepszym graczem tej drużyny, więc wydaje mi się, że to powinno być więcej niż 35,5 Jedyną zagwostką jest to, czy nie będą chcieli uczestniczyć w tym roku w wyścigu po Wiktora Wenbanyamę i czy nagle nie odetną prądu tej drużynie i nie będą chcieli jej zapchnąć na sam dół. To jest jedyny pytajnik. Jeżeli tak nie będzie, to tych zwycięstw powinno być więcej. Washington Wizards 35,5. O,
1: 35,5 dla Washington Wizards. E, powiem mniej. Ta drużyna może w ogóle się rozsypać za chwilę.
0: Ja też powiem mniej, zwłaszcza, że jak już wspomniałem, będzie ten Wiktor Race czy Wiktor Derby, jak to mówią w tym roku i dużo drużyn będzie chciało być słabych i spaść w dół tabeli, więc tutaj jakby też uważam, że mniej. Detroit Pistons
1: 29,5. Dam mniej, mimo że wierzę, że ta drużyna jest na dobrej dobrej drodze, to myślę, że jeszcze za wcześnie. Myślę, że to jeszcze mogę zrobić taki sezon, gdzie będą mocne bęski zbierać, no plus tak jak mówisz, no trwa Derby, nie?
0: Damy mniej, hashtag Wiktor Orlando Magic,
1: 26,5. No możemy po prostu hashtagi tutaj postawić wszędzie, tak?
0: No myślę, że tak. Też myślę, że tutaj będzie mniej, hashtag Wiktor ale jest Indiana Pacers i 23,5.
1: No i tu wszystko zależy od tego, jak ta drużyna będzie wyglądać, nie?
0: Bo w takim składzie, w jakim jest,
1: z Badym Hildem i Milesem Turnerem, cały czas grających dla Indiany, no to myślę, że to spokojnie jest więcej. Ale jeżeli ta drużyna się rozpadnie i chłopaki pójdą grać do Lakers albo w inne miejsce, no to to zdecydowanie może być mniej. No i wtedy hashtag nie?
0: No ale co ty obstawiasz? Yy, no ja obstawiam mniej. Dobra, ja obstawiam w takim razie więcej. Tyris Halliburton wydaje mi się, że jest troszkę jak Shay Gilgis Alexander. Jeżeli będzie grał, to on ma taką jakość, że sprawi, że ta drużyna wygra więcej niż 23 razy. Do tego mamy przecież coacha Carlisle, wydaje mi się, że, że nie jest taka zła drużyna w Indianie. Oni zawsze gdzieś tam no nie chcieli być na, na, na tym samym dnie, więc wydaje mi się, że coś tam będą próbować wygrać. Ciągle będą w Victor Derby, ale jednak nie, nie na tym samym dni tych zwycięstw będzie więcej niż 23. Dobra, szybciutko na zachód. Los Angeles Clippers 52,5%. No więcej,
1: to jest też sezon oczekiwań, jeżeli chodzi o Clippers.
0: Ja dam mniej, to jest sezon oczekiwań, jeżeli chodzi o Clippers, ale to bardziej będą playoffy w sezonie zasadniczym. Wydaje mi się, że, że tutaj będzie sporo load managementu, zarówno w przypadku Kawaja, jak i w przypadku Pola George'a. Zobaczymy, jak będą sobie radzić zmiennicy, jak będzie wyglądała chemia w tym zespole. Ta drużyna powinna być dobrą sezon, drużyną playoffową. Jeżeli chodzi o sezon regularny, to wydaje mi się, że to będzie raczej środek gdzieś tam tej konferencji zachodniej, jeżeli chodzi o te miejsca playoffowe, mniej niż 52,5. Golden State Warriors 51,5.
1: Tam mniej, nie wiem, czy Golden State będą tak młócić w sezonie zasadniczym, plus, no bardzo jestem ciekaw, jakie będą konsekwencje tego, co, co Draymond wyprawia na treningach, nie?
0: Ja dam więcej. Wydaje mi się, że jakichś poważnych konsekwencji nie będzie, że Warriors uda się ugasić ten kryzys. Już wiemy, że tutaj żadne dodatkowe kary nie będą nakładane, więc Golden State Warriors są znani z tego, że te sezony zasadnicze rozgrywają bardzo dobrze albo, albo dobrze. W poprzednim sezonie mieli 53 zwycięstwa, a to był sezon, kiedy Klay dołączał do drużyny, kiedy ci młodzi zawodnicy byli jeszcze właśnie rok młodsi oni teraz są bardziej doświadczeni, będą bardziej wchodzić do drużyny, Jordan Poole się też powinien pokazać ze świetnej strony, zresztą w tych przedsezonowych meczach to robi, więc wydaje mi się, że przynajmniej taki poziom, jak w poprzednim sezonie Warriors będą prezentować i te 53 wygrane, to jest coś, co są w stanie osiągnąć. Następna drużyna Memphis Grizzlies, 48,5.
1: No myślę, że więcej. Myślę, że Memphis będą jedną z tak jak w poprzednim sezonie jedną z drużyn, które w sezonie zasadniczym będą na samej czołówce zachodu
0: pełni się z Tobą zgadzam, myślę, że to będzie sezon Dja, myślę, że tych wygranych będzie więcej. Dallas Mavericks 48,5. u
1: a to powiem Ci, że chyba będzie tego mniej. Nie wydaje mi się, żeby Luka w sezonie zasadniczym tak mocno się na to wygrywanie przekładał? sam Luka, a nie widzę tam za bardzo dla niego jakiegoś wielkiego wsparcia w tym momencie, a zachód jest trudny, nie? Myślę, że oni mogą mieć 48 zwycięstw tak naprawdę na koniec tego wszystkiego. Myślę, że na pewno będą bardzo groźni w playoffach i Luka będzie chciał w playoffach. offach w play -offach tak naprawdę zobaczymy takiego prawdziwego Luka, nie? nie? będziemy co mecz przez 82 mecze obserwować 35-12-12, nie? No chyba, że się mylę i wtedy będziemy, wiesz, będę tylko czapkę z głowy ściągał, tak też może być, ale ale aż, aż tak myślę, że Luka w sezonie zasadniczym nie będzie szalał, myślę, że też będzie się oszczędzał na te play-offy w jakiś tam sposób i myślę, że dla zwierzę, oni nie muszą być tutaj jedną z najlepszych drużyn na Zachodzie, żeby, żeby wygrywać w play-offach, wystarczy, że będą na tym, nie wiem, piątym, szóstym miejscu, żeby się do tych play-offów załapać, a Zachód jest trudny po prostu, jest, jest dużo dobrych drużyn i myślę, że tam nie będzie łatwo o wygrywanie.
0: No widzisz, a ja myślę, że tych zwycięstw będzie więcej. W poprzednim sezonie Mavericks wygrali 52 zwycięstwa. Ta drużyna wcale moim zdaniem się nie osłabiła. Wręcz mam wrażenie, że, że na niektórych pozycjach mamy do czynienia ze wzmocnieniami. Wydaje mi się, że Dzięki Eurobasketowi Luka przyjedzie po tych wakacjach w naprawdę dobrej formie, że od początku tutaj jakby będzie chciał udowodnić, że jest już w tym momencie jednym z najlepszych zawodników tej ligi, że do niego powinna trafić statuetka MVP, więc to będzie taki, taki szalony sezon ze strony Luki. To też odbije się na grze Dallas. Oni powinni w tych okolicach, jak w poprzednim sezonie, gdzieś się uplasować moim zdaniem, jeżeli chodzi o liczbę zwycięstw, więc będzie to więcej niż 48,5. Kolejna drużyna Minnesota Timberwolves i też 48,5 zwycięstwa.
1: A to tutaj też dam mniej. Wydaje mi się, że to też może być coś w okolicach tych 47-48 zwycięstw dla Minnesoty. No jednak na zachodzie nie wygrywa się łatwo, po raz kolejny to w, w, o tym wspomnę. A Minnesota ok, dokonała solidnych wzmocnień i być może Anton Edwards skoczy na jeszcze wyższy poziom w tym, w tym sezonie. Ale jednak, no ja nie wierzę w to, że, że ta drużyna będzie się jakoś mocno przekładała na wygrywanie od samego początku. Myślę, że będą bóle i, i, i będzie ciężko tego Rudiego Goberta i Karla Antonego Townsa i Antonego Edwardsa pogodzić na boisku i, i, i wyciągnąć z nich jakby pełen potencjał tego, co, co, co mogą zrobić. No i będzie ciężko po prostu o te 48 zwycięstw.
0: No to widzisz, znowu się nie zgadzamy. Ja myślę, że tych zwycięstw będzie więcej właśnie niż 48. Myślę, że ta drużyna zrobi taki duży krok do przodu w tym sezonie, że Wskoczy gdzieś tam właśnie do, do tej czołówki zachodu, że będzie prawdziwym behemotem, jeżeli chodzi o defensywę, że to będzie też przełomowy właśnie rok dla Antonego Edwardsa i wydaje mi się, że tych zwycięstw właśnie będzie więcej niż 48. Nie zdziwiłbym się, gdyby Timberwolves zajęli w sezonie zasadniczym wyższe miejsce niż Clippersi w tym sezonie. Kolejna drużyna Pelikany z Nowego Orleanu, 44,5 zwycięstwa. Chyba będzie więcej.
1: Dużo od zdrowia zależy tutaj tej ekipy, ale jeżeli wszyscy będą zdrowi, a Zion będzie grał po prostu, będzie grał, no to to, to jest śmiało w ich zasięgu 44 zwycięstwa. Tam naprawdę CJ McCollum to jest bardzo fajny zawodnik, Brandon Ingram to jest taki no, no w gorszy Kevin Durant, tak? Poor man's Kevin Durant. Więc to naprawdę jest ekipa, która ma duże szanse na, na, na to, żeby poważnie walczyć na zachodzie o, o, o poważne rzeczy. Ale dużo będzie zależało od zdrowia, no bo jednak
0: Zion nie. Ja myślę, że mniej. Pelikani w tamtym sezonie 36 meczów wygrali. Okej, okay, Wraca Zion, CJ McCollum będzie grał cały sezon, natomiast nie wiem, czy da to aż 9 dodatkowych zwycięstw na zachodzie. Wydaje mi się, że może troszkę braknąć. Tych zwycięstw powinno być więcej niż 40. Pewnie będzie poniżej tego pułapu 44, ale właśnie myślę, że mniej. Portland Trail Blazers 39,5.
1: 40 meczów z samym Daymem? Eee, no nie, powiem nie.
0: No, nie z samym Dame'em, bo tam jest też Jeremy Grant, tak, jest, jest Nurkic, jest Josh Hart, Anferni Simons, ta drużyna jest ciekawa, interesująca, może się rozpaść w każdym momencie. Ja myślę, że też będzie mniej. Sacramento Kings,
1: 33,5. Nie można wierzyć w Sacramento. No, powinni wygrać więcej jak te 33 mecze, ale no absolutnie nie mam zaufania, nie, nie mogę tego zrobić, nie mogę po prostu powiedzieć, że będą lepsi niż ktoś ich obstawia, na pewno nie.
0: No Ja myślę, że będą lepsi. Myślę, że to będzie całkiem niezły rok dla Sacramento. On nie będzie wiele oznaczał, bo zachód jest taki mocny, że nawet jeżeli to będzie dobry rok dla Sacramento, to oni raczej w playoffach się nie znajdą, natomiast tych zwycięstw powinni mieć więcej. Fajny trener Mike Brown, nowe, nowa miotła, nowe zasady. Ten zespół też wydaje się być ciekawy. tak? Ten, ten młodziutki Keegan Murray, który, który do niego dołączył, powinien się z fajnej strony pokazać i wydaje mi się, że już teraz to jest raczej jeden z głównych faworytów do tytułu Rookie of the Year, więc wydaje mi się, że w Sacramento może się dziać naprawdę fajnie i że tych zwycięstw będzie więcej. E, natomiast ciągle nie będzie playoffów i, i, i ta posłucha będzie kontynuowana. E, Utah Jazz, 24,5. Hashtag Wiktor. Hashtag Wiktor tak. Oklahoma City Thunder, 23,5. E,
1: no to chyba to, to
0: wiadomo, że Wiktor. No ja też myślę, oni już y, podobno szeja, już teraz oszczędzają tam, już y, podobno jakieś szej problemy z nogą, już, już go posadzili na ławce, więc y, więc tutaj jakby no, tak to pi, będzie pi, piko, pikowanie, pikowanie po Wiktora, tak. Houston Ruck 23,5. Wiktor. tak, Wiktor też uważam, że będzie mniej. No i zostało nam San Antonio z 22,5 zwycięstwa.
1: No i też powiem, że Wiktor, to jest... Spurs nie tankują, chyba że jest do wzięcia Wiktor Wenbanyjama albo Tim Duncan w drafcie, to wtedy tankują przez jeden sezon. I kto wie, słuchaj, ja trzymam bardzo mocno za to kciuki, bardzo mocno za to trzymam kciuki, żeby tak się wydarzyło. To byłby mój wymarzony scenariusz, żeby Wiktor Wenbanyjama trafił do Sekre Boże, do San Antonio Spurs, podobnie jak Tim Duncan, nie? I Spurs budują nową dynastię na około niego i Popowicz czuje do 95 lat.
0: No, ja powiem Ci, że też uważam, że tych zwycięstw będzie mniej. Wydaje mi się, że San Antonio mogą być najgorszą drużyną tego sezonu zasadniczego. Jak miałem okazję obserwować ich mecze przedsezonowe, to wyglądało to wszystko no, tragicznie, tak? No, ale wiadomo, to są młodzi zawodnicy, których właśnie chce się ogrywać, których chce się rozwijać. Jeremy Sohan na razie ta forma strzelecka jest, no, to, jest to jest paskudnie, się po prostu na to patrzy. że 20 punktów w czterech meczach zdobył, ale. No wygląda to, wygląda to póki co słabo, natomiast no wiemy, to jest, to jest progres, to jest potencjał, to jest próba zbudowania takiego gracza na przyszłość. No i właśnie oni są jakby tutaj głównymi faworytami jako San Antonio właśnie z pers do tego, żeby być główną w twarzą w wyścigu po Łębaniamy. No i dobra, to by były wszystkie zespoły w takim razie. Bardzo dziękujemy Wam za ten czas, który spędziliście z nami przez ostatnią godzinę. Dawajcie znać na, na Facebooku, czy, czy piszcie do nas na kontakt małpka NBA.pl, jakie są wasze typy dla poszczególnych drużyn, czy uważacie, że one wygrają więcej czy mniej e, razy niż to, niż to próbują nam tutaj pokazywać specjaliści z Vegas. Czekamy, czekamy na wasze na wiadomości od was, no i co? Raz jeszcze dziękujemy, że byliście z nami i zapraszamy was na kolejny odcinek naszego podcastu już za tydzień.
1: Jak zwykle, nic dodać, nic ująć. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia
0: za tydzień. Cześć! Trzymajcie się hej.